0: Psychast DE psychosomatic
1: medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psycast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psycast, yes yeah, Psycast, let's start the show. Hallo und herzlich willkommen zum PsychCast Folge 104, eine Sonderausgabe, das Corona-Spezial, heute am späten Samstagabend, den 14. März. Ich sage das so klar dazu, damit man das einordnen kann, weil es bestimmt bald veraltet ist. Hallo Jan und herzlich willkommen zu Hause.
0: Hallo Alex und auch von mir aus herzlich willkommen alle, die zuhören.
1: Ja, Wir freuen uns sehr, dass ihr den PsychCast eingeschaltet habt, trotz der Ereignisse, die sich überschlagen und nun ein ja, paar Minuten oder eine halbe Stunde hier mit uns verbringt. Jan, vielleicht sagst du nochmal eben, warum wir uns jetzt entschieden haben, kurzfristig zu melden und ja, vielleicht auch schauen in losen Abständen so ein bisschen für uns aus unserer Psychosicht auch einzuordnen, was so passiert.
0: Ja, wir wollten eigentlich den Psychicast zum Thema Prokrastination aufnehmen, aber das hat sich so ein bisschen verschoben. Zugekommen, den aufzunehmen. Ja. Äh, aber es interessiert im Moment ja auch kein Mensch. Und es gibt so viele Entwicklungen, ähm, wo auch sich Fragen stellen, die doch auch was mit der Psychozene zu tun haben. Zwar hat man aus jeder Perspektive Richtig. jetzt was gehört, was mit dem Coronavirus zu tun hat. Aber ähm, wir haben uns gedacht, die Psychkasthörer würden möglicherweise doch ganz gerne hören, welche über speziellen Umgangsweisen bei uns jetzt im Moment so zu beobachten sind. Und vielleicht ist das ja doch interessant. Mhm. Wer, wer genügend Coronavirus hat, der schaltet einfach aus.
1: Wir können ja mal versuchen. Das wäre jetzt auch eine Übung für uns, fände ich interessant, mal vielleicht mit, mit drei Sätzen zusammenzufassen, was überhaupt los ist. Die meisten oder eigentlich alle werden es wissen. Eine Pandemie ist ausgebrochen und befällt jetzt eigentlich alle. Kontinente inzwischen. Es ist in, wahrscheinlich in China losgegangen und der Hotspot in Europa war Italien und hat sich inzwischen jetzt auf alle Länder ausgebreitet. Und jetzt ist die neue Situation in der vergangenen Woche, haben sich die Ereignisse überschlagen, dass das soziale Leben in ganz vielen Bereichen runtergefahren wird. Und um die Ausbreitung dieser Infektion zu verlangsamen, um die Ausbreitungskurve so niedrig zu halten, dass das Medizinsystem hinterherkommt ähm, bei den schwerer Erkrankten und die auch versorgen kann. Und Jan, du hast am Anfang hier aufgeschrieben, wir gucken mal, wie die Lage in Köln und Berlin aussieht. Vielleicht erzählst du mal, wie es bei euch in der Stadt im Moment so ist.
0: Ja, also wir hatten vor einer Woche ungefähr die erste Schulschließung. Ähm, da war nämlich äh, jemand aus dem Kollegium positiv getestet und da sind schon Kinder in häusliche Isolierung geschickt worden und haben jetzt ja wie ganz Nordrhein-Westfalen und eigentlich das ganze Land die Schulen geschlossen. Wir haben hier, glaube ich, 50 positiv getestete Fälle und im Straßenbild merkt man noch nichts. Und soweit ich das höre, merkt man auch in den Kliniken jetzt noch nicht besonders viel. Aber du hast es eben in der Einleitung schon gesagt, die Zunahmen sind im Moment ja exponentiell. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir befürchten, dass wir jetzt zwar noch nicht unglaublich viele haben, aber in zwei, drei Wochen sehr viele Kranke. Aber das Straßenbild hier sieht ja noch sehr ruhig aus. Ich war heute Morgen joggen. Da waren hauptsächlich Leute mit kleinen Kindern und Hunden. Ansonsten ist ruhig. Hamsterkäufer haben wir ja nicht. Also bislang sieht hier alles noch sehr geordnet aus. Eine Frau mit Maske habe ich gesehen. Der Rest, äh, der, Rest der Leute ging heute ohne Maske einkaufen und war ganz
1: ruhig. Wie sieht es in Berlin aus? Ja, In Berlin sieht es erstmal ganz ähnlich aus. Heute ist ja gutes Wetter und der Virologe der Nation, Christian Drosten, hat ja empfohlen, heute möglichst rauszugehen, weil draußen das Risiko einer Verbreitung auch sehr viel geringer ist. Mit Atemschutzmasken ist hier keiner unterwegs. Es gibt ja auch eigentlich keine ja. ja, ansonsten ist sozusagen von den Maßnahmen, also was du so beschrieben hast, es gab in der vergangenen Woche sechs Schulschließungen in Berlin und zwei geschlossene Kindertagesstätten, weil da Fälle von Erkrankungen dann nachgewiesen wurden und um die zu verhindern, dass in eine Schule oder eine Kita so ein absoluter Hotspot wird, eben der Betrieb dann da beendet wurde. Ja, ansonsten ähm, sieht man jetzt draußen viel, viel weniger, als was man so über die Medien mitbekommt und auch über die Pressekonferenzen oder über das Robert-Koch-Institut. Und da ist es schon so, dass Berlin mit einer geringen Zahl anfing und auch spät die erste Infektion hatte, also deutlich nach euch, in NRW auch. Und jetzt aber ziemlich ähm, steil nach oben geht die Zahl in Berlin. Und ich denke von der dichten Besiedelung hier, also Einwohnerzahl auf, auf der Fläche wird wahrscheinlich hier ein ziemliches Epizentrum in Deutschland entstehen. Das wäre jetzt so meine Prognose, meine Befürchtung. Aber gut, wir, dafür gibt es hier natürlich auch viele Kliniken, die dann den Anteil der Kranken behandeln kann, die vielleicht auch äh, krankenhauspflichtig oder intensivpflichtig werden. Mhm. Ja, ansonsten gibt es ja hier politisch, ich war relativ froh, weil am Anfang hat unser Bürgermeister Michael Müller sich hier sehr geziert, Maßnahmen zu ergreifen, er hat lange beschwichtigt, er wollte keine Großveranstaltungen absagen, es war ein ziemlicher Eiertanz und auch am Donnerstag, als die Ministerpräsidenten ihre Konferenz gehalten hatten, danach hat er gesagt, die Schule geht in der kommenden Woche weiter, mit der Ausnahme, dass keine Klassenfahrten mehr ins Ausland stattfinden. Also so ein totaler Blödsinn, überhaupt nicht angemessen, dieser exponentiellen Ausbreitung. Und Aber am Freitagmorgen kam dann doch die Wende. Und jetzt ist es in Berlin eher, dass Berlin nach und nach dicht macht. Ich finde den Ausdruck irgendwie gut, Berlin macht dicht. Und hier ähm, auch Kneipen, äh, Bars, Clubs. Ähm, und ja, also auch Orte schließt, die jetzt nicht unbedingt Großveranstaltungen sind, sondern wo auch intensiver Kontakt besteht. Es gibt hier zum Beispiel einen Club, der heißt Trompete. Und da haben sich in der vorletzten Woche an einem Abend 17 Personen infiziert. Das kann man sich natürlich gut vorstellen. Man spricht laut gegen die Musik gegen an. Und diese Läden sind jetzt schon geschlossen und jetzt werden bis spätestens Dienstag alle anderen Clubs auch geschlossen.
0: Aber ich glaube, da können wir schon den ersten psychologischen Beitrag leisten. Menschen können sich, das hat Herr Professor Drosten als erster gesagt, exponentielles Wachstum nicht vorstellen. Ja. Ich auch nicht gut, das nee. ist bei Menschen so. Insofern, dass am Anfang zögerlich gehandelt wird und die Wahrnehmung auch erstmal zurückhängt und dann plötzlich ja. äh, kommt das so wellenartig, dass alle denken, jetzt ist es äh, doch genau. ernst. Das gehört ein bisschen zur Situation, da muss man nicht zurückschauen, glaube ich, sondern nach vorne.
1: Ja, wobei, wir haben ja den großen Vorteil und ich finde ich finde es eigentlich ganz gut, wie die Politik oder die Bundesregierung und so das jetzt auch verstanden haben, wir, wir sehen ja Länder wie Italien, die zehn Tage voraus sind in der Entwicklung ne? und ich, mhm. ich kenne da auch Ärzte, mit denen wir gesprochen haben und die sagen, die, die, die finden das gruselig, wenn die das mitbekommen, wie wir jetzt so erzählen, ne? wie es hier noch so ist, die sagen sowas bei uns vor zehn Tagen auch und jetzt haben die ja diesen Engpass, die müssen ja diese unangenehmen Entscheidungen in Krankenhäusern treffen, wer wird noch behandelt, wer wird nicht mehr behandelt. Die können nur noch sozusagen geordnet in kleinen Kleingruppen, in Supermärkte müssen da lange anstehen. Das muss ja bei uns nicht so werden, das wäre ja gut. Aber ne, die, die Warnungen sind ja ganz klar, was auch die Epidemiologen sagen, was auch Professor Drosten sagt, jeder Tag zählt jetzt. Ne, wir können jetzt mit den geringen Zahlen ähm, noch relativ viel erreichen, diese Ausbreitung zu verlangsamen, also zu bremsen. Je größer sie schon ist, desto weniger ist ja dieses exponentielle Wachstum eben aufzuhalten.
0: Ja, wie sieht es denn jetzt konkret in der Psychowelt aus? Hast du schon Fortbildungen abgesagt?
1: Ja, genau. Ähm, in der vergangenen Woche, die fing erst relativ normal an. Ich hatte aber auch viele ähm, ja, Kollegen, Patienten, die sich überhaupt mit der Frage beschäftigt haben. Was, was tun wir? Wie gehen wir damit um? Und ähm, ich habe mich damit auch früh beschäftigt, finde das auch ganz wichtig hier angemessen, mit zu reagieren. Ich habe am Mittwochabend eine größere Fortbildung abgesagt. Ich hätte etwa 40 bis 50 Ärzte unterrichtet über die Behandlung der Depression. Das wäre so ein Seminar um über etwa vier Stunden gewesen, wo wir auch Gruppenarbeit gemacht hätten, Austausch, Übungen und ähm, ja, es hat sich doch deutlich dann abgezeichnet, auch Absage von verschiedenen Messeveranstaltungen und so weiter, dass, dass diese Versammlung gerade, was medizinisches Personal angeht, ein sehr sensibler Bereich ist. Und ich habe mich dann entschieden, am ähm, frühen Mittwochmorgen die abzusagen, was sich ja dann auch im Laufe der folgenden 48 Stunden als sehr, sehr angemessen und richtig herausgestellt hat.
0: Ja, am Mittwoch war es noch ein äh, bisschen mutig, äh, weil da noch nicht alle auf dieser Spur waren, glaube ich. Aber danach war es, äh, also jetzt ist jedem klar, dass es richtig war, ne?
1: Ja, genau. Immer noch gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen und ich finde das auch, ich finde das auch ganz richtig. Also ich, äh, bei mir im Umfeld wurde eine Kita geschlossen und dann reagieren Leute natürlich auch mit Wut und Unverständnis und wie soll man 14 Tage lang seine Kinder betreuen? Und das ist auch ganz verständlich und am nächsten Tag sieht man das dann schon anders. Viele haben das vielleicht jetzt auch mitbekommen, als sie gehört haben, ihre Schule oder ihre Kita schließt. Das ist völlig normal, denke ich, dass man da verschiedene, in verschiedenen Stadien dann auch unterschiedlich drüber denkt oder empfindet. Aber am Ende glaube ich, dass das Ganze zwischen allen Beteiligten nur im Zusammenschluss und solidarisch zu lösen ist. Und es gibt nur Entscheidungen, die müssen irgendwie getroffen werden und da jetzt auf andere zu zeigen und zu sagen, das war richtig oder falsch. Es ist überhaupt nicht der Weg, glaube ich, für uns für die nächsten Monate.
0: Ja. Soll ich mal erzählen, wie wir in der psychiatrischen Klinik jetzt uns darauf einstellen? Sehr gern. Ich, also, ich freue
1: mich da schon den ganzen Tag drauf, ähm, ein bisschen von dir zu hören. Wirklich. Ja. Ja.
0: Also wir hatten angefangen, damit die Besuchsregelung zu ändern. Ähm, zuerst hatten wir gesagt, dass Leute mit äh, Fieber oder einer Kontaktanamnese ähm, nicht mehr... Auf den Stationen besuchen dürfen. Inzwischen ist die Regelung so, dass diese Patienten, also mit Kontaktanamnese oder Besucher mit Kontaktanamnese oder Fieber oder Symptome. Risikogebiete meinst du oder, oder Kontaktanamnese? Risikogebiete oder Kontakt zu jemandem, der positiv ist.
1: Ja, gut, klar, das ist das ja, ist ja klar. Die, die aber, dürfen
0: ja. natürlich gar nicht mehr kommen, aber auch vermeintlich. Aber die sind, ja auch in, vermeintlich,
1: in, die sind ja, ja auch in Quarantäne.
0: Na, Im Moment haben viele Grippesymptome oder Erkältungssymptome, die müssen ja nicht alle Corona-positiv sein, aber die dürfen jetzt natürlich nicht mehr als Besucher kommen.
1: Ja, wo habt ihr das, ähm, habt ihr das ausgehangen oder wie wird ja, das kommuniziert?
0: das haben wir ausgehangen an der Eingangstür der Klinik und nochmal an den Stationstüren. Und inzwischen ist die Regelung kon also, ähm, restriktiver. Jetzt dürfen auch gesunde Besucher nur noch einen Besucher pro Patient pro, pa äh, pro Tag und äh, maximal eine Stunde kommen. In der Psychiatrie muss man das immer besonders flexibel auslegen. Aber letztlich raten wir davon ab, da jetzt viele oder lange Besuche zu machen, sondern wir versuchen auch das zurückzufahren. In den Altenheimen haben wir ja auch nebenan, da sind Besuche im Moment ziemlich untersagt. Ja. Das ist das eine. Das nächste ist, wir haben bislang das ja so gehandhabt, dass die Patienten, die aufgenommen werden, direkt auf die Station durchgehen. Die hatten beispielsweise einen Termin zur Aufnahme oder kamen im Krankenwagen oder haben einfach geklingelt. Die sind dann auf eine Station geschickt worden. Manchmal waren sie zuerst in der Verwaltung, und sind dann auf die Station gegangen. Das hatten wir dann ein paar Tage lang mit so einem Screening-Verfahren geändert. Da wurde dann in der Verwaltung gefragt ob ähm, Kontakt, äh, Reiseanamnese oder Symptomatik besteht. Wenn ja, dann wurde der Arzt vom Dienst gerufen. Jetzt haben wir das am Freitag verschärft. Jetzt kann keiner mehr auf die Station kommen, ohne dass der Arzt vom Dienst mit dem gesprochen hat. Der zieht sich einen normalen Mundschutz an, fragt, ob es irgendwelche Symptome oder Kontakt oder Reiseanamnese gibt. Wenn ja, wird der Patient ähm, nicht auf die normale Station aufgenommen, sondern wird entweder ambulant behandelt oder isoliert, getestet und erst nach negativer Testung entisoliert. Wir hatten jetzt bislang noch nicht die Notwendigkeit, einen zu isolieren, sondern konnten alle, die diese Kriterien erfüllt haben, ambulant behandeln. Aber das ist natürlich eine Frage der Zeit, wann das sich ändert. Wir haben Isolierzimmer vorbereitet, die von den Stationen getrennt sind. Gut, dann machen wir jetzt natürlich eine tägliche Lagebesprechung mit der Betriebsleitung und überlegen, welche weiteren Maßnahmen notwendig sind. Wir haben beispielsweise Freitag jetzt angefangen, diese normalen Schutzkleidungen mehr zu bestellen. Also in der psychiatrischen Klinik ist es ja üblich, Privatkleidung zu tragen, außer auf gerontopsychiatrischen Stationen. Ich selbst habe gar keinen Kittel, aber jetzt haben wir mal in großen Mengen Kasachs und Kittel bestellt. Das Entscheidende sind eigentlich kurze Arme und Kasachs die kann man jetzt nicht in Arztblau kriegen. Die gibt es jetzt in Brombeerfarben und allen anderen Farben. Aber das ist ja schon auch wichtig, um die Hygiene zu verbessern. Masken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung sind kontingentiert. Da gibt es eine gewisse Lieferverzögerung. Wir versuchen deswegen so vorzugehen, dass wir bei dem Kontakt mit Patienten, wo wir nichts Besonderes wissen, nur normale OP-Schutzmasken tragen. Diese FFP2-Masken haben wir auch welche, aber die werden nur getragen, wenn man einen gesicherten, symptomatischen Patienten im Zimmer hat.
1: Genau, weil also sie so kostbar dann, sind und so rar.
0: Ja, und nur eine Maske pro Schicht und Mitarbeiter. Der muss sie weiter verwenden. <lacht> ähm dann ähm, ist es so, dass wir ähm, prüfen, ob man Krankenhausbehandlungen äh, überhaupt im Moment durchführen muss. Es gibt bestimmte Patienten, wo das Risiko, im Krankenhaus zu sein, im Moment sicherlich höher ist als der Nutzen der Behandlung. Beispielsweise prüfen wir das bei Patienten mit vorbestehenden Lungenerkrankungen besonders genau. Wenn jemand jetzt schon einen Sauerstoffkonzentrator braucht, ist es vielleicht irgendwie nicht der beste Zeitpunkt, in der Klinik zu sein, wenn man es denn verschieben kann. So etwas kann es ja geben. Und auch bei anderen geplanten Behandlungen prüfen wir strenger, ob das nötig ist, auch um ein bisschen Platz zu schaffen. Jetzt rechnen wir nicht damit, dass wir Corona-Patienten unbedingt behandeln müssen. Aber es kann natürlich sein, dass wir in die Situation kommen, Patienten, die bei uns schon sind, isolieren zu müssen. Dann brauchen wir mehr Zimmer und haben Personalprobleme. Und deswegen wollen wir äh, ein bisschen Luft uns verschaffen. Ja. ja, ansonsten besprechen wir morgens äh, und ja, zuletzt am Freitag auch nachmittags eben, was, was es an neuen Entwicklungen gab. Wir mussten alle erstmal lernen, wie man diese Testung durchführt, welches Röhrchen man da verwendet, wie man das korrekt zum Labor schickt und wie man jetzt konkret vorgeht, wenn sich ein Patient vorstellt, der Symptome hat. Ähm, das Robert-Koch-Institut hat da solche Ablaufdiagramme, die kommen praktisch täglich aktualisiert, sind sehr vernünftig und daran halten wir uns.
1: Ja, In, wir reden ja über verschiedene ähm, Maßnahmen, ne? vielleicht können wir nochmal kurz unterscheiden, das eine ist ja Patientenschutz, Ja. das zweite ist ja Selbstschutz sozusagen der Mitarbeiter und das ja. dritte und das ist ja eigentlich, das verstehen viele noch nicht ganz, das, dafür sind ja diese breit angelegten Maßnahmen, ist die allgemeine Verlangsamung für die gesamte Bevölkerung sozusagen, dass die Krankenhauskapazitäten ausreichen. Das heißt, es geht ja nicht nur bei den Maßnahmen, auch die ihr jetzt eingeleitet habt, immer um den Einzelnen, weil der Virus unbedingt prozentual so gefährlich wäre, ne, sondern es geht darum, die Ausbreitung in Deutschland oder ähm, generell zu verlangsamen. Wofür ist denn welche Maßnahme vor allen Dingen gedacht? Also eins ist ja klar, Mundschutz und Kittel und so, das ist natürlich für den Einzelnen in dem Moment so, gibt es auch Dinge, die ihr macht sozusagen, um einfach die allgemeine Verbreitung zu drosseln?
0: Nee, also diese Maßnahmen, die ich jetzt genannt habe, sind schon zum Schutz der Patienten, die da sind und vor allem dafür da, dass das Krankenhaus weiter funktioniert auch in den nächsten Wochen und Monaten, ja. denn auch psychiatrische Krankenhäuser sind, sind wichtig in so einer Krise und müssen ja weiter funktionieren genau. und wenn jetzt einfach da alle infiziert wären, sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter, dann wäre es schwierig, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich glaube, diese Flatten-the-Curve-Sache, das sind wirklich mehr die Sachen, die die Bundesregierung da ver verhängt, äh, die 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 Verbote oder Empfehlungen, keine größeren Veranstaltungen zu besuchen, die Schulschließungen, das sind die, um für die gesamte Bevölkerung einen Nutzen zu schaffen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, bezieht sich genau, ne? mehr auf die Menschen ja.
1: in der Klinik. Wie, wie ist denn das in der Charité ist es so, dass tatsächlich auch interne Fortbildungen und interne Versammlungen ausgedünnt werden oder über Video geführt werden, dass also auch das Risiko minimiert wird, dass, dass Mitarbeiter oder oder äh, aus dem Ärzteteam, Pflegeteam sich Leute infizieren, wie macht ihr das intern, also dass ihr sozusagen im Krankenhaus als Mikrokosmos, falls es zum Ausbruch kommt, nur dann nicht so eine große Durchmischung der einzelnen Abteilungen oder Stationen habt, wie ist es damit?
0: Ja, wir haben jetzt auch die Fortbildungen abgesagt. Also wir hatten da so Reanimationsfortbildungen und sowas mit viel Kontakt in enger Dichte. Mhm. Das haben wir abgesagt. Wir haben eine Fortbildung in sechs Wochen, die wir entweder online oder gar nicht durchführen. Im Unternehmen versuchen wir jetzt Homeoffice und Videokonferenzen anstelle von Präsenztreffen zu organisieren und haben beispielsweise nächsten Freitag, da hätte es ein großes Zusammenkommen von sehr vielen Führungskräften geben, das wird jetzt per Videokonferenz durchgeführt. Ja,
1: Videokonferenz finde ich irgendwie total interessant, das ist jetzt alles Gold wert plötzlich, viele Sachen, die man vorher so ein bisschen verteufelt hat, sind plötzlich wirklich für dieses Problem eine konkrete Lösung, wir bieten ja auch seit 2017 Videosprechstunden an und das ist völlig zu Recht ja auch umstritten, ne? ob das ein gutes Mittel ist in der beziehungsorientierten Medizin. Und jetzt wird es voraussichtlich in der Krise das Mittel sein, mit dem man wirklich zuverlässig arbeiten kann, auch wenn es Ausgangssperren gibt, wenn Patienten in Quarantäne sind. Finde ich ähm, finde ich total interessant, mit welcher Perspektive man jetzt durch dieses neue Problem darauf guckt. Ne? Wie im Übrigen ja auch Autos jetzt wieder einige Probleme lösen.
0: Ja, das stimmt. Also das mit der, mit der Videosprechstunde finde ich auch sehr interessant. Für den Quarantänefall ist es die einzige Möglichkeit, aber wir wollen jetzt auch ambulante Behandlungen, wenn es möglich ist, wenn man den Patienten schon irgendwie kennt, genau. per Telefon durchführen. Wir haben da jetzt auch keine Sorge vor Abrechnungsproblemen. Ich bin sicher, dass die KV da auch keine Schwierigkeiten machen wird. Nee, nee. Ich höre vereinzelt, dass man da Sorgen hat. Aber das ist ja eigentlich eine sehr gute Lösung. Und wenn es ohne Video ist, sondern nur per Telefon, da geht die Welt jetzt für ein paar Wochen auch nicht von unter. Das wäre, glaube ich, schon eine Möglichkeit. Also in der Ambulanz versuchen wir, die Patientenströme so zu trennen, dass sie nicht mehr ins Gebäude gehen, wo die stationären Patienten sind. Wir haben noch so ein paar Ambulanzzimmer von Ärzten, die auch stationär arbeiten, im Hauptgebäude. Das denken wir um. Aber wir versuchen primär die Patienten telefonisch zu beraten, ein Rezept zu verschicken und wenn kein körperlicher Kontakt oder keine, keine Aufent kein Aufenthalt im gleichen Raum, keine Untersuchung nötig ist, das dann telefonisch zu machen. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappen wird, das werden wir nächste Woche erst ernsthaft starten, aber ich bin sicher, dass das ein guter Weg ist. Ja,
1: ja ich habe das auch die vergangene Woche vorbereitet und Einverständniserklärung und äh, Gespräche, Aufklärung darüber geführt und äh, habe jetzt so jederzeit die Möglichkeit mit vielen Patienten dann auch umzusteigen auf den, ja. auf den Videokontakt und finde es sehr, sehr gut, dass das jetzt rechtzeitig etabliert und, und auch erprobt wurde in, in unserem Hause, sodass ich jetzt zumindest da schon Erfahrungen sammeln konnte und das jetzt in diesem Fall anwenden kann. Weil ich, ähm, wir kennen uns, also man muss ja sagen, bei dir ist es ja wahrscheinlich auch so in unserem Lebenslauf bisher, gab es so Fälle mit Absonderung, Quarantäne nicht. Wir kennen uns nicht so gut damit aus, ich, mir ist auch noch keine Literatur dazu bekannt, obwohl ich mir jetzt erste Artikel dazu äh, runtergesucht habe, äh, runtergeladen habe, die ich noch lesen werde, aber das macht ja doch schon einige psychische Effekte. Ob es mit körperlichen Erkrankungen, mit Infektionen ist oder auch nur zum Schutz. Und ich glaube, wer psychisch krank ist und Hilfe benötigt, für den ist es wichtig, gerade in dieser Phase nicht dort auch noch einen Abbruch zu haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, womit man äh, Erfahrung hat, ist ähm, mit kurzen ähm, Quarantänezeiten, aber längere, die möglicherweise jetzt häufiger eine Rolle spielen werden, äh, damit hat man nicht so viel Erfahrung und die können sehr viel schwieriger sein.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen, was uns Hörer jetzt geschrieben haben. Ich habe heute Morgen ja getwittert, dass wir zu diesem äh, zu diesem Thema heute einen Podcast aufnehmen. Und ähm, jetzt schrieb zum Beispiel ähm, eine Hörerin, dass ähm, weniger Mobbing stattfindet. Die, die, ihre Patienten hätten jetzt in den vergangenen Tagen keine ähm, Eheprobleme mehr und hätten vielmehr jetzt so eine archaische Angst und ähm, machen deswegen auch Hamsterkäufe und, und machen dann verschiedene Dinge, die vielleicht nicht rational sind und ähm, ja, sind also sind, beschäftigen sich einfach ähm, sehr damit und ähm, deswegen wäre es wichtig, schreibt sie eben auch, dass man in Kontakt bleibt und jetzt nicht Therapien irgendwie drei Monate pausiert. Äh, ja, genau, sondern, sondern auch in dieser Situation eben unter Schutz der Patienten was anbieten kann. Das ist ja der andere Punkt. Vertrauen kann ja auch verloren gehen, wenn man jetzt sagt, naja, kommen Sie halt weiter, wie bisher, ist ja alles ganz normal. Und Patienten haben ja auch ein sehr unterschiedliches Risiko, ganz real und auch ein unterschiedliches empfinden. Und da finde ich, ist, glaube ich, diese Videosprechstunde, wir werden sie dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, gut nutzen können und müssen. Hm. Ja.
0: Du hast ja recht, wir sind wahrscheinlich äh, so ungefähr neun Tage hinter Italien und deswegen dürfen wir auch gucken, was in Italien gut funktioniert. Also wir sehen, dass da die Fallzahlen explodieren, aber wir sehen auch, dass die Leute ja relativ vernünftig damit umgehen, ohne große Zwangsmaßnahmen sich relativ gut an die Maßnahmen halten. Und ähm, es ist ja heutzutage wirklich leicht möglich, per Telefon und auch per Videochat in Kontakt zu bleiben. Und man muss ja auch nicht äh, wirklich jetzt alleine sein. Man kann ja schon in der Familie zusammen sein. Und ähm, in Italien sieht man bislang noch nicht, dass das ein unlösbares Problem zu sein scheint. Also davon hört man zumindest nichts.
1: Okay, da liegen mir jetzt ganz andere Erfahrungsberichte vor von zwei Kollegen in Italien, die sagen ja, nämlich, das sagen große die? Problem in Italien ist, was wir in Deutschland mit Glück nicht so stark erreichen werden, dass die Italiener sich kaum an die Vorgaben gehalten haben, dass es nur so. auf militärischen mhm. Druck sozusagen ihre Häuser nicht verlassen und zum Beispiel, sie mir eine Szene erzählt, sie wollte zur Apotheke Medikamente holen und sieht, wie die gerade die alten Männer, die alte Bevölkerung, da wäre es sehr üblich, dass sie zusammensitzen in den Cafés und Karten spielen. Ne? Morgens um neun, um zehn, ähm, die Rentner, dass die sich treffen in, in Kneipen, in, in Cafés und dass das Ordnungsamt und das Militär hart durchgegriffen hat, erst Strafzettel verteilt hat, Bargeldstrafen abgenommen hat und trotzdem ähm, sind die sitzen geblieben und dass tatsächlich das Militär, die dann teilweise ähm, ja, mit, mit Gewalt entfernen mussten und dass dass die eben sehr wenig compliant sind. Das sind natürlich jetzt auch sicherlich unterschiedliche Orte und Gruppierungen. Aber von den Informationen, die ich habe, ist das durchaus ein Problem. Und ich bin mir da in Deutschland auch nicht so sicher, wie das so ist mit der Akzeptanz. Also ich höre da ja ganz unterschiedliche Umgangsweisen. Es gibt ja eher so, ja, weiß nicht, ob das so eine Art von Sturheit, vielleicht Zwanghaftigkeit ist, die sagen, ich mache weiter wie bisher. Was soll denn schon sein? Wir haben so viel erlebt, Vogelgrippe. Schweinepest und so und vielen ist noch nicht klar, dass jetzt, dass wir jetzt sehen, dass es doch eine andere Entwicklung gibt, ja, dass sich das wohl nicht in Wohlgefallen mehr auflösen kann und die dann eher so daran festhalten. naja, die wir haben hier so ein bisschen Panik und dann gibt es auch die anderen, die halt sehr sehr stark reagieren und ich sehe da noch nicht so einen, so den homogenen Weg. Also ob das, ob da ähm, die Maßnahmen nicht eigentlich besser noch und achtsamer umgesetzt werden können.
0: Was empfiehlst du denn, Dr. Alex, was soll man denn machen, wenn man jetzt sich mehr sozial zurückzieht? Was stabilisiert einen denn erfahrungsgemäß in solchen Zeiten? Also man weiß ja schon ein bisschen, was hilfreich sein kann, oder?
1: Ja, ich glaube ja, also am Anfang ähm, ist das, glaube ich, ärgert man sich einfach und hat diese Organisationsschwierigkeiten, wenn die Schulen zu machen, die Kinder, ne? ist, ist ziemlich ziemlich schwierig. Ich glaube, irgendwie hilft es dann so, sich darauf einzulassen. Also ich habe das jetzt versucht, und ich glaube, dass es ganz gut klappt. Es wird einfach unseren Alltag über längere Zeit jetzt total verändern. Und man kann sich da, glaube ich, in Flexibilität üben. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich nächste Woche dann tatsächlich arbeiten kann. Ich werde jetzt mehr nachmittags, abends arbeiten, meine Frau dann eher vormittags. Und wir leben jetzt in einem Ausnahmezustand. Ich glaube, erstmal das, das anzunehmen und zu sagen, wir müssen jetzt das solidarisch gucken, dass wir halt über Deutschland hin, hinweg sozusagen einfach so wenig wie möglich diese, diese Viren äh, um uns rum schleudern und verbreiten. Jeder Einzelne, nicht für sich selber, sondern auch für seinen Nachbarn, der vielleicht 75 ist und ein ausgebreitetes Asthma oder so etwas hat. Und dann ähm, glaube ich, dass man ähm, vielleicht auch sich wieder an Sachen freuen kann, die nicht mehr so en vogue waren. Es ist ja die letzten 10, 15 Jahre sehr en vogue gewesen, einfach auch diese Beschleunigung, dieser Kapitalismus, beide Elternteile, Arbeiten und ähm, man ähm, konsumiert relativ viel. Es gibt relativ viele Dinge, die Spaß machen. Und da geht es wahrscheinlich wieder so ein bisschen, bisschen drum, um so häuslichere Alternativen. Playstation, würdest du sagen, ich besorge mir jetzt auch eine Konsole und ähm, vielleicht Spiele spielen, äh, lesen, Nachrichten verfolgen, Podcast hören. Podcast, glaube ich, ist gut. Twitter habe ich ist schon total voll heute. Und ich glaube, so diese ganze Stärke des Internets, die kann sich jetzt erst richtig entfalten. Wie siehst du das denn? Was hast du denn so vor?
0: Ja, ich glaube, du hast die entscheidenden Aspekte schon genannt. Das eine ist, dass man akzeptieren muss, dass es jetzt eine Ausnahme ist und dass es eine langgestreckte Ausnahme sein mhm. wird. Und ich glaube, das ist der Hauptvorteil der Schulschließungen, dass einfach jeder jetzt klar weiß, das ja. hier ist eine Ausnahme. Es ist nicht Krieg, ja. aber es ist wirklich eine ernstzunehmende Ausnahme und meine Verhaltensweisen werden sich ändern und ich werde auch nicht alles machen können, was ich mir eigentlich geplant hatte, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte zu machen und man muss wirklich gucken, dass man die Ausbreitung des Virus aufhält, das versteht ja glaube ich auch jeder, aber da muss man auch wirklich sein individuelles Verhalten anpassen. Das Zweite ist schon auch, um da gesund und stabil zu bleiben, ist, dass man auch ein paar Routinen beibehalten sollte, nämlich möglichst alle, die gehen. Ja, Also mhm. ich habe mir heute Morgen auch die Frage gestellt, habe ich denn jetzt Lust, laufen zu gehen? Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht sechs Wochen nicht laufen gehen. Ja, das ist, Dann werde ich auch wahnsinnig. Und es spricht ja auch nichts dagegen, laufen zu gehen. Und man kann schon, um stabil zu bleiben, also Leute in Krisen bleiben unter anderem dadurch stabil, dass sie ihre Routinen nicht aufgeben, die sie nicht aufgeben müssen und Sachen machen, die, ihnen, die sie auch sonst gemacht hätten. Also was ich dann auch weitermachen kann, mache ich natürlich auch weiter. Gut, bei uns ist es einfach. Wir arbeiten auch unsere Arbeit weiter. Viele machen das im Homeoffice. Manche können das nicht und haben dann auch noch finanzielle Sorgen. Aber was man ma weitermachen kann, soll man auch weitermachen, finde ich. Und der nächste Punkt ist, äh, ist wirklich diese Chance, wenn man jetzt mal Zeit hat, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Man ist ja dazu gezwungen. Äh, dann soll man auch das Beste draus machen. Ich ja. sehe das wie du. Dann soll mhm. man sich jetzt einfach mal einen verdammten Krimi laden und den einfach mal lesen, wenn man, wenn man eingekauft hat und sich mit allen unterhalten hat und das soll man tun und auch mit seinen, seinen älteren Verwandten und so, soll man sehr viel telefonieren jetzt. Ja. Ähm, aber wenn man das alles gemacht hat, dann ist der Tag noch nicht rum und dann, äh, wenn man dann auch noch joggen gewesen ist, dann kann man sehr wohl den Krimi lesen und mal ein bisschen entschleunigen. Ähm, es ist ja wirklich so, dass wir deswegen nicht rausgehen, um andere nicht zu gefährden und auch um uns nicht zu gefährden, aber wenn wir Glück haben, sitzen wir gesund in der Wohnung und dann muss man jetzt auch nicht ähm, die Zeit äh, einfach nur mit Trübsalblasen verbringen, das ist ja, das kann auch eine wertvolle Zeit sein und wenn man das Glück hat, nicht krank zu werden, dann ist ja, dann ist
1: das ja gut. Genau. Da kann man natürlich noch gucken, je nach Kräften, was man irgendwie vielleicht noch äh, beitragen kann. Außer jetzt äh, dieses Social Distancing. Das ist ja, was jeder einfach ab sofort machen kann. Wir gehen nicht mehr so ran äh, an andere. Ne? Versuchen einfach, nicht nur für uns, sondern für alle so wenig wie möglich den Keim zu verbreiten. Ich habe jetzt mhm. noch so überlegt, was könnte ich vielleicht noch machen? Mit dem Mikrofon kenne ich mich aus. Ich werde jetzt einfach noch mal, ähm, da haben die dringend Ärzte gesucht, in dieser Hotline von der Senatsverwaltung, ähm, da brauchen die Ärzte, die die sozusagen für Anrufer sagen, was sie jetzt als nächstes machen sollen, wenn sie Symptome haben. Da gibt es dann so ein paar Guidelines. Da werde ich jetzt am Montag angerufen, ähm, dass ich da am Wochenende, wenn die hauptamtlichen Ärzte nicht da sind, einfach da so sechs Stunden Schichten oder so mal aushelfe. Das finde ich ganz okay, wenn meine Frau auf die Kinder aufpasst. Und ähm, da muss man ja auch noch gucken, was in den nächsten Wochen so noch je nach Berufsgruppe gebraucht wird, ne? was man vielleicht auch beitragen kann. Ich glaube, dass wir diese Krise in Deutschland ganz gut überstehen können und es setzt ja auch andere Prioritäten und in bestimmten Punkten kann es uns ja auch stärken. Ich denke, es wird tatsächlich die Welt und unser Zusammenleben hier etwas verändern, was vieles angeht. Es wird so ein bisschen vor der Corona-Krise und nach der Corona-Krise geben und da können wir jetzt, glaube ich, ganz viel mitgestalten, wie die Zeit danach wird.
0: Ja, dann soll man noch die Hygienemaßnahmen im engeren Sinne nicht vergessen. Hände mit Seife waschen und seinen Kindern immer wieder erklären, dass das sinnvoll ist. Ähm, was man im Moment noch nicht trägt, sind Gesichtsmasken, also Mundschutzmasken. Das, ja. das sehen wir in Italien, aber bei praktisch allen. Das ja, wird das wahrscheinlich wird, auch bald Die müssen kommen. noch
1: produziert werden, glaube ich. Ne? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, also es ist schon so dieses Verzögern. Ich finde das ganz gut. Also wenn man dann genügend Testkapazität, genügend Masken, genügend Desinfektionsmittel hat, ist ja. alles auch noch mal ein bisschen einfacher. Aber gut, bis dahin weiß man ja, was man mit einer Grippe zu tun hat. Händewaschen, Abstand halten ist schon ausreichend. Diese OP-Maske bringt nicht übermäßig viel. Wenn einer einen anhustet, bringt die gar nichts. Die ist mehr, wenn man selber krank wäre, sinnvoll. Genau. Also die ist eh ein bisschen Deko und Gewissensberuhigung. Was was bringt, ist eben keinen Kontakt äh, haben und das kann man ja auch vermeiden.
1: Naja. Hm. Ja gut,
0: wir sind noch
1: ein paar Fragen gefragt genau. worden. Vielleicht ähm, gucken wir mal so ein paar Sachen noch mal eben nebenan. Äh, also zum Beispiel schreibt eine Hörerin bei Twitter, ich erlebte heute Gedränge äh, bei den dauerhaft haltbaren Lebensmitteln. Menschen türmen Einkäufe in Einkaufswagen letztlich, um für sich zu sorgen. Zugleich verletzen sie die Regel Abstand halten und brachten sich selbst und andere in Gefahr. Wie ist dieser Widerspruch psychisch zu erklären? Naja gut, hm. das finde ich jetzt gar nicht so schwierig, ich meine, das ging ja los, als die ersten Fälle von Infektion mit dem neuen Coronavirus in Deutschland waren, waren ja die Supermärkte leer gekauft. Die Leute gucken natürlich, die sehen, was ist in China passiert. In China haben die Leute wochenlang Ausgangssperre gehabt und der, der eben Vorräte zu Hause hatte, musste weniger dann buhlen um diese gelieferten Lebensmittel, die zu den Häuserblocks kamen. Ich glaube, das ist eine relativ normale menschliche Reaktion. Ich sehe da gar nicht so diese Boshaftigkeit drin. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass die Leute sagen, ich bereite mich vor, ich möchte halt für den Ernstfall was da haben, ich kann mir das vielleicht dann erlauben und gut, jetzt wissen wir ja, es ist jetzt solidarisch auch was stehen zu lassen, aber ja, mhm. ja,
0: ich glaube auch, das wird kein Problem. Es ist ja nicht wirklich ein Mangel. Es gibt an, ja keine Knappheit, Null genau. Da, das heißt, wenn jetzt jeder sich da 15 Stück gekauft hat, dann irgendwann denkt er sich wahrscheinlich, jetzt brauche ich auch keine 16. Und dann wird, wird das wieder nachgeliefert. Wenn es wirklich eine Knappheit gäbe, gäbe es auch ein Ressourcenverteilungsproblem. So wird das nicht auftreten. Vermute ich jedenfalls, ist das in Italien kein Problem gewesen. Und ich hoffe mal, dass das im Rest Europas dann auch kein Problem wird. Aber dass man in dieser Welt verhungert, da muss schon mehr passieren. Also jedenfalls in Europa, das, äh, da, da mache ich mir keine großen Sorgen.
1: Genau, Marie fragt sich, warum sind manche Veranstalter immer noch nicht bereit, ihre Veranstaltung mit viel Austausch abzusagen? Zum Beispiel ein, ein Kongress beschreibt sie da, der ist am 20. bis 23., das ist jetzt kommende Woche und der ist aufgrund keiner Behörd, also wegen fehlender behördlicher Vorgaben auch nicht eingeschränkt. Ja, und das finde ich auch, das finde ich teilweise schon echt zynisch, wenn also Veranstaltungen, weil sie jetzt nicht unter eine der Auflagen fallen, irgendwie auf Biegen und Brechen durchgeführt werden und es noch nicht mal den Teilnehmern freigestellt wird. Da finde ich jetzt einfach, da kommen aber auch immer mehr Leute zur Vernunft, die Apple Stores schließen, einfach vor alle auf diesem iPad da ihre Viren verbreiten ne, und alles an Touchen in den I I Stores und die nehmen jetzt auch Verlust in Kauf, da müssen wir jetzt einfach solidarisch und kulant sein und sagen, wenn jetzt einer, weil er vielleicht in der Familie einen Risikopatienten hat oder warum auch immer, weil er einfach sagt, mir ist das jetzt wichtig, hier Social Distancing zu betreiben, ich möchte nicht auf die Fortbildung gehen, das soll die Möglichkeit haben. Wie siehst du das denn, Jan?
0: Naja, heute ist Samstag, Freitag hat die Welt verstanden, dass das Problem ernst ist. Ja. Ja, also die Italiener und Chinesen hatten es vorher verstanden, der Rest der Welt hat es gestern ja, verstanden. Genau, das genau. dauert einfach ein bisschen. Und wenn ich jetzt Veranstalter wäre und wüsste, wenn ich es absage, gehe ich pleite. Wenn ich es nicht absage, dann gehe ich vielleicht nicht pleite, würde ich es vielleicht nicht absagen und hoffen, dass eh keiner kommt. Aber das, ähm, da wird es schon in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, eine klare Richtung geben. Große Veranstaltungen werden nicht stattfinden, weil keiner kommt, wer das jetzt ab Sagt, ist dann auch nochmal was anderes, aber ja.
1: Dann kommt die Frage: Wie können denn Menschen mit Angst und Panikstörungen in diesen Zeiten bestehen? Wie, wie können die unterstützt werden? Wie kann man die Ängste ernst nehmen und trotzdem ja, Gelassenheit und Zuversicht erzeugen?
0: Ja, ich habe ja immer das Gefühl, dass der Angstkranke selber oft weiß, was jetzt seine Krankheit ist und was eine berechtigte Angst ist. Also im Moment haben wir einen Wechsel zwischen zu wenig und zu viel Angst. Ja, ja. Aber wenn es um Corona geht, hat das ja jeder irgendwie. Die Angstkranken, ich bin da jetzt, meiner Erfahrung ist nicht, dass die jetzt da irgendwie eine andere Herausforderung haben als wir Gesunden. Wir überlegen uns ja auch jede Viertelstunde neu, wie viel Angst ist jetzt eigentlich angemessen. Aber das trifft die Angstkranken genauso. Aber die Ängste der Angstkranken, ziehen sich oft auf andere Themen. Ich habe das Gefühl, das vermischt sich nicht so. Aber mhm. vielleicht vermischt sich das auch irgendwann wird wird's, wenn man eine Zwangskrankheit hat und einem immer alle gesagt haben: Jetzt fassen Sie doch mal die Türklinke an. Ja, im Moment sagt jeder: Ja, Türklinke müssen und nicht unbedingt anfassen, oder? Ähm, wir geben auch nicht mehr die Hände in der Klinik. Das wollte ja, ich das schon seit Jahren so schon einführen, lange Ja, genau ja, jetzt, jetzt ist es durch, jetzt wird das wahrscheinlich auch mal so bleiben. Ähm, naja, also... das Meinst du das? Das, das finde ich interessant. Glaubst du, ja. dass
1: das Bewusstsein so mit so Infektiosität, Hygiene sich jetzt sowieso nochmal verändert? Ich glaube auch, ja, weil ich wohne ja am Prenzlauer Berg und wir haben ja in den letzten Jahren also eine Impffaulheit oder Impfgegnerschaft erlebt und auch so die Vorstellung, dass wir irgendwie jetzt wieder modern, man, ne, wenn man dann nicht mehr so drauf achtet, so Hände waschen oder 20 Kinder trinken aus der gleichen Wasserflasche. Glaubst du, es verändert das macht den Leuten bewusster, was auch Infektiologie und Hygiene äh, bedeutet?
0: Das glaube ich schon. Also, dass man sich im Krankenhaus nochmal die Hände geben wird, ich glaube, das Thema ist durch, vernünftigerweise ja. im Krankenhaus ist echt der falsche Ort zum Hände geben. Irgendwie pff, hatte sich das noch so durchgezogen, wobei in England, habe ich gehört, äh, machen die das schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, das, glaube ich, ist so. Und ähm, ich, ich, ich meine, das ist jetzt unsere aktuelle Problematik. Irgendwann kommen dann vielleicht Dioxine im Grundwasser oder radioaktive Strahlung oder so. Der Umgang mit Gesundheit wird sich schon ändern und diese schwer erkennbaren, globalen, schwer einschätzbaren Gefahren, damit müssen die Menschen irgendwie lernen, umzugehen. Es ist aber so schwierig, dass man das kaum kann. Aber ich glaube, dass diese Themen stärker werden. Und wie gleichgeschaltet die Welt hier reagiert, was auch positiv ist, ja, wie gleichgeschaltet die Welt auch Maßnahmen ergreifen kann, die sinnvoll sind. Das ändert, glaube ich, unser Bewusstsein. Also Globalisierung wird sehr kritisch gesehen und manche sagen jetzt, das ist der Foreign Virus, ja. ähm, was natürlich Quatsch ist. Ne? Aber man sieht ja auch, dass die Welt auch Herausforderungen gleichgeschaltet äh, angehen kann. Vielleicht kriegt es ja irgendwann hin, sogar die Klimaprobleme zu lösen, weil das ist jetzt ein... Virus, der mit Seife und äh, Hygienemaßnahmen bekämpfbar ist, ähm, wenn das hier funktionieren wird, und das wird ja funktionieren, die Welt wird nicht untergehen, vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass man, dass man dann andere Themen auch angehen kann, aber global. Und äh, das kann auch, bei manchen Dingen ist das auch einfach notwendig hier, aber auch bei anderen Problemen.
1: Mhm. Ja. Gut, wie, also dann hat noch Alice die Frage, panische Kinder, das beschäftigt mich, wie kann ich Schüler zum Beispiel beruhigen, die Angst haben, ihre Eltern oder jemanden in ihrer Umgebung zu verlieren an, an der neuartigen Erkrankung?
0: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ne? Ja, da müssen wir eigentlich Angst einen Kinderdog fragen. Ne? Den müssen wir einen Kinderdog fragen. Erstens ist die Angst nicht komplett irrational. Also, es starben ja Menschen. Ja. Zweitens sind Kinder je nach Alter sehr unterschiedlich und auch je nach Temperament. Und ähm, äh, da kann man, glaube ich, keine, keine ja. flache Antwort ich sag geben. Ich sage gleich
1: einmal, wie ich es mache, trotzdem als flache ja. Antwort, hemdsämmige Antwort. Ja. Ähm, auf jeden, ja, genau. Jetzt wollte ich gerade noch, was, was sagtest du gerade noch mal eben davor? Ähm, ja, fällt mir gleich wieder ein. Also ich mache es so, ähm, dass ich denen relativ viel erkläre. Also die kriegen das ja eben mit. Hier laufen manchmal irgendwie Nachrichten und sowas. Und ich, ich versuche denen das zu erklären. Und ich bin eigentlich überrascht, ähm, wie die das auch verstehen. Also die sagen, ja es gibt nur so und so viel Krankenhausbetten und die reichen nicht, wenn jetzt alle krank werden. Und deswegen machen wir jetzt alles langsamer. so ja. Und ähm, <lacht> und ähm, dass, dass auch viele auch vielleicht nicht so oder, oder dass viele nicht so stark krank werden. Also ich glaube, da kann man immer nur erklären und je nach Alter, das stimmt, das ist komplex, aber ich finde doch überraschend, man kann ja jetzt nicht dran vorbeischauen, die Kinder merken ja, dass die Schule zu ist. Ja. Ich finde es gut, ziemlich offen zu erklären, was Sache ist.
0: Das ist so, ja.
1: Ich wollte noch sagen, wie sich die, die, die unsere Psychomedizin verändert, ich, da hatte ich eben drüber nachgedacht. Weil ja. die Frage nach Angst war, wie kann man mit Angst umgehen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht dies verwechselt, was gerade passiert. Das ist was völlig anderes als die Themen vorher. Ich finde es wichtig, nicht zu psychologisieren und uns zu sagen, ja, äh, der Virus macht jetzt die und die Angst, weil sie reagieren ja immer auf solche Sachen. Ich finde das jetzt wichtig, einfach ernst zu nehmen. Es ist adäquat, wie du schon gesagt hast. Es ist eine angemessene Angst. Und wir es ist jetzt vielmehr ein, ein Zusammenstehen, als vielleicht vorher, also dass man sich einfach ähm, ja mit, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und eben mit diesen Herausforderungen, dass man die annimmt. Das ist, wird vielleicht auch manche psychotherapeutischen Behandlungen einfach in ihrer Ausrichtung in dieser Phase zumindest eine Zeit verändern. Und ähm, ich denke, es wird, wird sich auch einiges an Symptomatik und, und Belastung der Patienten verschieben, ne? hin zu vielleicht vorher ja, Neurosen, bestimmten Konflikten. Und jetzt schaltet man eher in Krisenmodus. Das war ja auch in, in, in anderen Phasen so. Und das ist ja durchaus auch in der Literatur beschrieben. Das ist etwas völlig Normales.
0: Ja. Welche Quellen benutzt du, um dich informiert zu halten?
1: Also ich äh, höre wirklich mit, mit Begeisterung den Podcast von Christian Drosten, dem chef der Charité. Brauche ich nicht zu erwähnen. Jeder kennt ihn wahrscheinlich. Hat auf NDR Info täglich den Podcast Coronavirus-Update. Ich glaube jetzt am Wochenende nicht, aber Montag wieder ja. und ich gucke jetzt ab und zu bei Twitter rein, da lese ich Tagesspiegel, Berliner Zeitung, FAZ, Spiegel online, ich mache es natürlich aufgrund der Schnelligkeit, ist alles online und ich gucke auch ab und an bei Bild.de rein, ich finde das eigentlich teilweise ganz gut, die Berichterstattung, die ist natürlich zugespitzt und so, aber auch die haben die Pressekonferenzen alle live, da finde ich auch, dass sie einige Informationen gut zusammenfassen und als Arzt lese ich natürlich auf dem RKI- nach, ähm, das wären irgendwie so die Hauptquellen. Und du?
0: Ja, ich kann mich da anschließen. Der Drosten-Podcast ist super, wir verlinken den. Ich habe noch eine Quelle, die verlinke ich auch. Mark Henley, trägt die Zahlen der Erkrankten und Toten auf. Da sieht man, dass wir alle noch in der exponentiellen Wachstumsphase sind der Zahlen ja. und halt ein paar Tage hinter Italien. Ja. Und wenn wir nichts tun, geht es geht's so weiter. Das lässt uns natürlich keine Prognose treffen, aber es lässt uns erkennen, wir müssen was tun, damit es nicht so weitergeht. Und sonst nehme ich die gleichen Quellen, die du da auch genannt hast. Ich versuche auch, wenn ich dann wieder eine halbe Stunde gelesen habe, was ich vielleicht dreimal am Tag mache, dann auch mal wieder drei Stunden nichts zu lesen. Ja. Das fällt mir schwer, aber es ja. ist, glaube Und ich, für die psychische Gesundheit sinnvoll.
1: Genau, nach den drei Stunden bist du fassungslos, was es alles für neue Meldungen gibt. <lacht> das, das war jetzt, finde ich, die zweite ja. Hälfte der Woche wirklich, wirklich extrem. Und ja, ich, ich denke, da gibt es auch viel zu beobachten. Jetzt Frage an dich, Jan. Möchte ich wirklich wissen, ne? welche Konsole besorge ich mir noch schnell?
0: Ja, die PlayStation 4. Die, die Spieler haben eine PlayStation 4. Das ist auch richtig so. Ich habe eben auch was gespielt. So ist richtig.
1: Ist es nicht für Machst die Kinder? Was ist mit den Kindern dann mit Nintendo Switch?
0: Ja, die Kinder mögen die Nintendo Switch gerne. Die Switch ist auch schön. Ja.
1: Ja. Kann also soll ich, ja, Kann ich auch nehmen. ne? Und dann Mario Kart 8 oder?
0: Ja Mario Kart 8 und das mit den Kindern spielen und Mario Party
1: gut Mario ich habe mich entschieden
0: Kauf für diese ja, Zeit jetzt ich glaube, die Switch für die das Kinder, ist für die Kinder besser. ja
1: ne, genau Switch und vier Controller und ja. los geht's ja gut ja. ich kümmere mich drum aber ich werde sie lieber online online klicken ähm, <lacht> ja wir können ja nach Verfügbarkeit ähm, werden wir uns denke ich nochmal melden wie wir wie wir Zeit kriegen wie wir das schaffen ich würde euch mal bitten zu Hause wenn ihr Lust habt, schreibt gerne mal in die Kommentare oder auf Twitter, wie ihr jetzt die Zeit mit dem runtergefahrenen Sozialleben so verbringt, was ihr so macht. Ich glaube, da kann es ein bisschen Austausch noch geben, äh, Tipps und so weiter, äh, was es alles so zu tun gibt jetzt in, in diesen besonderen Zeiten.
0: Alles klar. Bleibt gesund, haltet hm. euch an die Regeln, helft den anderen und bis bald.
1: Bis bald, euer Psychcast. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
1: Stopp.